0: Du lytter til P1.
1: Linnea, mm. hvor ofte tænker du på romerid? På romerid? Romerid, yes.
2: Altså som i stort set aldrig, aldrig Hvad <laughs> med, med dig?
1: <laughs> Alt for tit. Alt for tit? Men jeg vil ikke fortælle, hvorfor. Men okay, kan jeg, vi hænge. til gengæld kan jeg fortælle, at du falder lige ned i den kunststøvetype kasse, eller i hvert fald en tendens, der handler om at mænd og ikke kvinder faktisk tænker ret meget på der 2-3 tusind år gamle rige. Lige nu er der i gang i et viralt fænomen, hvor kvinder filmer og spørger deres mænd kærester eller venner, hvor meget romeriet optager dem. Og det her viser at være ekstra let. Vi taler med en kønsforsker om, hvorfor det er særligt appellerer til mænd. Hmm.
2: Jeg har en lille blog med i studiet, hvor jeg har skrevet fem ord ned. Der står pik, lort, blod og mærkelig, og det er ord, jeg har skrevet ned, mens jeg så en film, for de bliver sagt og brugt i den nye ja, film, der hedder Bastarden, som er en historie fra midten af 1750'erne, hvor kaptajnen, som blev spillet af Mads Mikkelsen, slås for at kunne dyrke den jyske hede, selvom godsejer og jordkvalitet lovløse og ulve udfordrer hele projektet. Nå, men der er også rigtig mange historiske elementer i den her film om 1700-tallet, så vi har fået en historiker til at se den og give sit blik på, hvordan filmen viser tiden. Og så glæder jeg mig til at spørge ham om, <laughs> og hvor tit man egentlig sagde kusse og pik og lort i 1755.
1: Og her i 2023 er vi i gang med anden time kulturen i studiet er stadig Linea Binus Lande og Chris Pedersen.
2: En mand kravlede i fredags op på scenen i Det Kongelige Teater for at lave en klimaprotest, og det fortalte vi om også i vores program i går. Og nu er han her i studiet med os. Hej Oskar. Goddag. Der var stemmen, og vi taler meget mere med dig lige om lidt, men først så skal vi høre, hvad der præcis skete. Kasper Dyrholm udlægger teksten fra Det Kongelige Teaters gamle scene i fredags.
3: Skyerne hænger over det kongelige teaters gamle scene. Og udenfor, på den anden side af vejen på Kongens Nytorv, står en mand i start af 20'erne. Han kigger ind i et kamera og taler.
4: Mit navn er Oskar, og om lidt så vil jeg hoppe op på scenen på øh, det kongelige teater herinde til forestillingen Skruen det er jeg rimelig nervøs for, men jeg er meget mere bange for, for det klimasamfund regeringen skubber ud i.
3: En anden person, som befinder sig ved det kongelige teaters gamle scene, det er Bodil Skovgaard Petersen. Hun er litteraturkritiker på Dagbladet Information, og så er hun den fredag på vej til teateret.
5: Jeg øh, har købt billetter til Benjamin Brittens øh, gyseroperas Kroens Drammes, så er det jo sådan, så tager man sit pæne tøj på og køber et glas vin, eller det gør jeg i hvert fald, i operan og sammen med en veninde, og tænkte, yes, en uge, hvor jeg har kigget på min telefon, og min mailbox har dinget, og jeg har haft alt for travlt. Nu er den slut. Nu skal jeg sidde i de her to og en halv time og bare fordybe mig et sted, hvor øh, man kan svæve hen i musikken og blive fuldstændig opslugt.
3: Musikken begynder. Og fra sin plads på første etage ser Bolin Skovgaard Petersen handlingen udspille sig. I operan Skruen strammes bliver en guvernante ansat til at opdrage to forældreløse børn. Men hun finder ud af, at der er genfærd på spil. genfærden, der manipulerer børnene. Men det er altså ikke kun den her fortælling, der foregår på scenen. For efter pausen sker der noget uventet.
5: Vi kommer tilbage i scenen, og så skal man se den sidste times tid af operaen. Og alting begynder selvfølgelig at eskalere og og bygge mere og mere op, som det gør, både i en opera, men også i sådan en gyserfortælling, som det her er. Og så på et tidspunkt, så er der sådan en stor sceneskift i gang, og væggene begynder ligesom at falde endnu mere, og hvem der er levende og døde, blander sig også endnu mere, og sådan. Øh, og der er sådan et stort sceneskift i gang, hvor man kan se øh, os ind til backstage, og altså ligesom alle vægge er, er faldet, alle tider blander sig. Øh, og så nede i, øh, i venstre side til venstre for orkestergraven, der kan jeg godt se, at der står to unge mennesker, og jeg tænker, at nu, nu bryder de lige øh, ligesom, øh, tæppet eller afstand til publikum endnu mere, for der er en ung fyr, der så øh, hopper op over kanten på orkestergraven. Heldigvis så sidder der ikke nogen ved klaverbænken lige på det øjeblik. Han snubber klaverbænken, stiller den foran scenekanten og kravler op. Og det er mens der sker tusind andre ting, og er sceneteknikere på scenen. Og så trækker han ligesom det her banner ud på, hvor der står klimakollaps. Træk nedbremsen nu og stiller sig ligesom op.
3: Han står der i et halvt minutstid, før han bliver fulgt ud af en scenetekniker. Sceneteknikeren vender tilbage og taler ud til publikum. Ja, så har vi også prøvet det. Publikum klapper.
5: Det går hverken hurtigt eller langsomt, men sådan lidt. Når så sket det, så skal vi så skal vi vel videre. Så er der lige et øjeblik, hvor de skal koordinere, hvor de skal starte fra, men så spiller de sådan set bare videre.
2: Ja. Sådan sagde kulturskribent på Dagbladet Information, Bodil Skovgård Nielsen, der havde talt med Kasper Dyrholm. Og her i studiet, der står vi med den person, I hørte en meget kort lille lydbid fra lige før, som altså kravlede op på scenen under en opera på det kongelige teater, Oscar Kluge, deltager i klimakampagnen Nødbremsen. Velkommen en gang til. Mange tak. Hvorfor kravlede du op på den gamle scene på det kongelige teater i København i fredags?
4: Det st- det vigtigste, den vigtigste point, det tror jeg er, at, at som Paven også lige sagde i nyhederne, det er det her klimasambrud, som vi står i. Og samtidig med, at vi står i det her klimasambrud, så har vi en regering, som der aktivt hælder branden på bålet og bygger endnu flere motorveje og eskalerer det. Og det er, derfor, det er derfor, at jeg som jeg sagde i videoen også er bange, og jeg, ved, at måske jeg er måske endda bange gange øhm, 10. Og vi bliver nødt til som civilsamfund, når vi står med en regering, som der... Så der ligesom, gør det helt det modsatte af, hvad der er brug for Sådan, at, at, at sige hinanden i øjnene og sige, okay, hvad gør vi? Vi gør noget mere. Og det er derfor, at jeg brægte at jeg ligesom, ja, det budskab op på det kongelige teater også.
2: Hvorfor brægte du det op på det kongelige teater?
4: Øhm, altså, vi, har, vi har for længe og, og for lidt, øhm, har vi måske parkeret klimasammenbruddet. Øhm, personligt har jeg måske gjort det foran Christiansborg. og og sådan i et et vist hjørne af vores bevidsthed, og et vist hjørne af vores vores hverdag også. Men nu banker den altså på over det hele, og og jeg har har selv, da jeg var 17, startede jeg med at organisere de her klimastrækker, og jeg har ligesom fået at vide, at det her er en god ting og sådan noget. Men nu må jeg også gøre status og sige, okay, jeg kan godt forestille mig, at vi fortsætter fem år, 10 år, og vi så kigger tilbage og tænker, hvad pokker var det, der holdt os tilbage? Altså, hvorfor kunne vi ikke reagere ordentligt på det? Øhm, og det synes jeg blandt andet, er at, at bringe det op på en scene, som der har en vis kaliber. Ja.
1: Så det lyder som om, du har været ude og demonstrere før, sådan lidt mere roligt. Altså, hvad, hvad, hvad gik der sådan konkret gennem hovedet på dig, før du hoppede op på scenen her, og så altså op på øh, bænken, bliver det også sagt? Hvad sker der? der? Hvad tænker man sig på?
4: Øhm, altså, jeg, sad, jeg var sådan relativt nervøs, øh, vil jeg gerne indrømme, og så havde jeg også der og tænkt, så tænkte jeg på de her kunstnerne og på, på tilskuerne, som der, de mennesker, som der nogle engang lige blev afbrudt en lille smule. Uh, men så tænker jeg, okay, nu er, det, nu er det fandme så slemt, eller så nu, nu, nu har jeg det nu gør jeg det. Uh, yeah. Så det var så. sådan,
2: du sad og energi sammen ved at tænke på verdenssituationen?
4: Ja, ja jeg synes, også, jeg synes, det var en ærlig sag at tænke, okay, vi er alle sammen sammen i det her, nu vil jeg gerne bringe det på banen, rigtigt.
2: Hvordan var planlægningen af den her aktion? Hvor lang tid i forvejen vidste du, at du ville hoppe op på scenen, og ikke bare ind og se en opera på en fredag aften?
4: Øhm, altså, i, i Nødbremsen havde vi godt tænkt sådan, okay, det er jo ikke sådan helt tilfældigt. Øhm, vi havde tænkt, der er, nogle, der er nogle scener, der er nogle platforme her i samfundet, hvor vi gerne vil bringe den her debat ind, og vi gerne vil bringe protesten ind også. Øh, og der var, der var det Kongelige Teater og, og den her opera et... Et, et af budene. Altså det var så det, vi gjorde det. Øhm, præcis, ja.
1: Og du kravler så op på scenen, hvor du stiller dig med det der med påskriften Klimakollaps, træk nødbremsen. Du står der i cirka 30 sekunder, før en scenetekniker følger væk fra scenen. Hvad sker der så?
4: Mm, så, det, så bliver jeg faktisk så bliver jeg, øh, givet videre til en anden scenetekniker. Så. Øhm. Er de sure? Og det er faktisk det, så spørger den han hans indtægninger, hvad er det, der sker her? Øh, og så, så var jeg sådan, at jeg, jeg hoppede op på scenen, jeg sagde ligesom bare, hvad der var sket. Øh, hvorfor gjorde du det? Så viste jeg ham ligesom banderet, det havde ligesom et budskab, så han sagde, nej, okay. Øh, det... Så sagde han
2: det, nå, fint nok. <laughs>
4: ja, jeg kan ikke huske ordlyden overhovedet, men han støttede i hvert fald, sagde han, jeg blev nødt til at smide det ud. Så jeg sagde, øh, så, ja, ja. Så, og så var det stille og roligt, så blev jeg fuldt ud, øh, og så, ja, så fik jeg lige sådan en, jeg, jeg forstår dig godt, eller jeg vil ikke lægge ord i munden på det, men noget i den retning jeg så smidt ud, og så blev der lukket, rigtigt. Hmm. Øhm.
2: Undervejs, så møder du også teaterchefen Kasper Holten. Præcis. Hvad siger han til dig?
4: Jamen, han, han siger nogenlunde det samme. Han siger, den her dagsorden, jeg, jeg følger den selvfølgelig. Øh, men men så, ja, han, havde, han var også lidt utilfreds med nogle ting, selvfølgelig. Hvad men, var han utilfreds med? Men vi fik, vi fik ligesom kigget hinanden i øjnene, og, og jeg fik også sagt sådan... Jeg fik ligesom lyttet til ham, og fik lov at sige noget, og fik lige sådan hils på hinanden. Øhm, hvad var han nu med? Ja, men altså han, det skal man selvfølgelig spørge ham om, hvis man vil vide det men han mener ligesom, det er den forkerte platform, han sagde til os. Øh, hvorfor, øh, hvorfor skulle vi ikke, hvorfor vi ikke protestere et sted, hvor det, beslutningerne blev taget? Det var, ja.
2: Mm. Og Kasper Holden har fået mulighed for at medvirke i programmet, men det har han sagt nej tak til. Okay. Synes du, at den her aktion var vellykket? Er det sådan, du tænker tilbage på den nu?
4: ja, altså jeg, jeg, jeg vil ikke være sådan for kalkulerende. Jeg synes, det er svært ligesom at... Det er ikke ligesom en eksamen, hvor man så kan sige, jeg bestod eller et eller andet. Det er, vi er ligesom på, på ukendt territorie her i klimakampen, i klimasambruddet i et samfund. Øhm, men, men jeg synes, at, at, jeg, ligesom, at vi fik øh, bragt den her øh, budskab og, og sådan også bragt alvoren op på en scene, hvor vi ikke plejer og at tage hånd om den, og vi fik måske brudt nogle barriere i, i hvad, vi, hvad der er der snakker snakke om. Øh, og måske der er der en masse, der sidder og tænker det samme, som der har fået mulighed for ligesom at udtrykke det nu her.
1: Og det skete jo så netop på, på det kongelige tag, under en skruen strammes Hvorfor det, var det lige præcis her, du lavede den aktion
4: Altså, vi, vi undersøgte det lidt, og så tænkte vi, hvad, hvad er det, der mere gysligt, end end det her? Og jeg ved... Ja, Jeg vil da måske bruge nogle endnu stærkere ord om klimasambruddet. Øh, det her det passer rigtig godt. Øh, teater
1: eller, altså, eller stykket?
4: Begge dele.
2: Okay, så det var simpelthen. Det var, det var helt præcist nøje udvalgt. Vi tager skruen strammes på det kongelige teater. Det er den vi går med.
4: Nej, det kunne også godt have været noget andet. Ja. Okay, Hvorfor? Men, jeg, men det er også. Detaljerne er måske ikke, ikke sådan. Ja, så jeg synes, jeg vil gerne sådan, trække den tilbage igen på sådan, altså sådan fordi vi kan, komme, vi kan komme til at snakke om det her, men, men jeg vil også gerne invitere alle til, ligesom at, at vi prøver ligesom at forbinde os med det her sammenbrud, og så, så tænker, tænker på det i sådan en i kontekst af alt det her, øh, før vi ligesom går ind i alle detaljerne øh, omkring. Mm.
2: Men din aktion var et øh, opråb til magthaverne, til dem, der tager beslutningen, også på vegne af klimaet. Hvorfor angribe kunsten så og det, der foregik på en øh, scene i et teater, når kunsten jo også i mange tilfælde er en platform og et sted, hvor man også taler magthaverne imod?
4: Ja, det er nemlig en meget vigtig pointe. Det er jo, det er jo ikke øh, en protest mod øh, hverken. Dem, der, ja, mod dem, der har været involveret i det her stykke, eller det kongelige teater. Det er mere en protest med, og det er nemlig også, som du selv siger, en måde at tale kunsten op. Det er sådan, kunsten har altid været et sted, hvor der bliver kritiseret, hvor der bliver talt imod, hvor der bliver ja, fremlagt nye veje for samfundet. Og det synes, det, det kan den også gøre i, i klimasammenbrudet. Og det er derfor, at vi, at vi har bragt protesten op på den scene også. Så det er meget vigtigt. Det er jo, det er jo ikke rettet mod, altså det er ikke ligesom... Ja,
1: men altså stykket det blev afbrudt og du blev smidt ud og hvad hedder det? det Det lyder ikke til at det kongelige teater de sådan, synes det var sådan en vild fed happening, er det ikke netop så en aktion altså et angreb mod det kongelige teater
4: øh, altså, mod kunsten altså jeg ja, øh, det har det er ikke det er, som jeg sagde før, det er ikke rettet mod det kongelige teater, det er ikke rettet mod kunsten og det, det er ligesom for at bringe det helt konkret på det kongelige teater. Vi har alle sammen interesse i at bevare den her kunst, og i, i, sådan, i at sige, okay, i fremtiden, så kunne vi også godt tænke os den her institutionelle kunst. Og lige nu, så, så ser vi ind i et klimasambrud, og vi ser en, helt konkret ind i vandstandsdigninger, som også betyder farvel til det kongelige teater. Så der er ligesom, der er brug for, at vi tager samtalen og tager debatten op nu, så vi faktisk kan, kan fortsætte med at have, have det her smukke teater og smukke sted.
2: I det her tilfælde, så gik det jo ud over hele oplevelsen af den operaskrone strammes. Så er der ikke en pointe i, at du faktisk lavede en aktion, som var endt med at være imod det kongelige teater, selvom det skulle gøre opmærksom på noget andet?
4: Altså, jeg, jeg er ikke med på det her med, at det er imod. Det kan godt være, at det er en ubehagelig samtale. Men det sam... gik ud over dem? Ja, det, altså det, men, men øh, altså igen, det er jo det, er jo en, det kan godt være, at det er en ubehagelig samtale, men vi bliver nødt til at have den. Um, og så kan man godt sige, at det går ud over os, men, men jeg synes også, hvis der er nogen, der siger til mig, hey, uh, og det, det er ligesom et, ja, hvis jeg nu havde gået op på scenen og sige, det her hus det står i flammer, så ville det også have gået ud over dem, uh, men det ville også have været sådan, nå, det var egentlig meget godt, at vi fik styr på det, nu går vi lige altså ud, eller nu får vi lige styr på det. Um, og man kunne sige det samme om det her, vi, ja, vi bliver nødt til at, at råbe alarm eller at sige, nu bliver vi nødt til lige at gøre noget, så vi ikke har tusindvis af ubehagelige oplevelser i fremtiden.
1: Hvis man så lige vender blikket mod publikum, der sad nede i salen, så, så tiltrækker det kongelige teater en ret særlig målgruppe, især når det handler om opera. Og tal fra Danmarks Statistik viser, at den aldersgruppe, hvor de fleste fortæller, at de har set opera inden for de seneste tre måneder, det er gruppen 75 år, og derover. havde det ikke været mere oplagt, at det er ret blikket mod noget, der havde en bredere appel, eller en yngre appel.
4: Altså, jeg synes, klimakampen er for alle, så det er tit, at der bliver snakket om, at klimakampen er, at de unge kæmper den her, og det, det rører os nu alle sammen, og vi er alle sammen en del af det her samfund, så jeg, jeg synes, at det er en fin målgruppe, og jeg vil gerne, ja.
1: Jeg tænker, det er plus, altså næsten plus 75, altså det er vel sådan rimelig langt oppe, altså måske har det givet mere mening at rykke ned i, i målgruppen til sådan 50 plus, 40 plus.
4: Lad os bare gøre det næste gang så, hvis du vil med.
1: Jeg springer over, tror jeg. <laughs> Hvordan vil I gerne have kunsten, altså, hvad vil I gerne have kunsten til at gøre?
4: Øhm, altså, det, som, det, som der, ja, det der sker lige nu, der er, at, at regeringen aktivt skubber sig ud i det her klimakollaps, og de bygger sådan helt konkret bygger de flere motorveje midt i sammenbrudet. Og det er det, som der skal ske. Og det er, som kunsten så kan spille en rolle det er, at de jo kan melde ud, for eksempel det Kongelige Teater siger, vi, vi er heller ikke med mere her, vi siger, vi står også fra, vi siger fra, når regeringen skubber os ud i det klimakollaps, det kommer ikke til at ende godt det her.
2: Men det er jo ikke det Kongelige Teater, der bygger motorvejene?
4: Nej, men de har, en, de har jo en, en kæmpe platform i det her, det her samfund, og de kan sige, ja, for eksempel har vi set i, i Berlin, så siger det Naturhistoriske Museum, hvor der også var en protest, så siger de, vi støtter op om de her aktioner, når vi kan, hvis vi kan lave en debat om, hvordan vi som samfund kommer videre herfra, så er det kun godt, og så er, det fint. Altså, så er det godt, at det sker i vores museum også.
2: Så kunsten er stadig for dig at se det rigtige sted, og gå ind først for at gøre opmærksom på det, du oplever som alarmerende?
4: Altså, det er jo overhovedet ikke det første, og det er jo ikke det sidste. Det er jo, det er jo, ligesom, det er jo hele samfundet, som der bliver slugt af det her, og selvfølgelig, altså derfor skal protesten også være hele samfundet. Nu har jeg været rigtig meget ude for en kristen måske. Jeg har også været rigtig meget ved nogle firmaer, det får jeg også hele tiden at vide. Hvorfor er det ikke firmaerne? Der har jeg også været rigtig meget. Øhm, øh, og
2: afbrudt dem i deres møder, for eksempel?
4: For eksempel. Okay. ja. Øhm, så, så det er ligesom. Det er, nu hvor ja, vi alle sammen bliver slugt af det, så det, det er det ligesom. Og vi har alle sammen nogle forskellige roller, men vil du nødt til at tage protesten hen, også alle, i alle kroger af samfundet?
2: Og skal kloge, selvom vi står over for en fremtid, måske med katastrofale konsekvenser for hele menneskeheden, gør det så rent faktisk, at man saboterer lige præcis kunsten og kulturen, som jo også for mange er det sted, hvor man får en pause fra at tænke på verdens grusomheder?
4: Jamen, jeg vil, gerne, jeg vil faktisk gerne vende den om at sige sådan, først og sige, altså hvad retfærdiggør, at regeringen får lov at gøre alt det her ude og jeg synes tit, at det, bliver, at det altid bliver vendt sådan, at jeg skal forklare. Og det, det vil jeg også gerne, men det udgangspunktet er nogle gange, mangler nogle gange, og sådan siger, hvor er proportionerne? Øhm, så det er noget hvorfor? for noget?
2: Fordi regeringen ikke gør noget, så behøver du heller ikke at forholde dig til, om du udlægger kunsten?
4: Overhovedet ikke, overhovedet ikke. Jeg, jeg tænker jo, altså jeg har selvfølgelig ikke... Jeg vil aller, allerhelst, så vil jeg jo have, at det hele bare øh, gik, som det, gjorde, som det skulle, og vi alle sammen kunne passe hver vores... Men det kan godt være, at det bliver lidt ubehageligt nu, øhm, sådan så, vi, ja, kan, sådan så vi kan have for de her t- samtaler på bordet. Øhm, og jeg, jeg vil selvfølgelig ønske, jeg også selv, jeg har spillet meget musik selv, jeg, jeg har stået på, de her, på nogle scener, hvor jeg, jeg kan godt forstå det her, man har øvet sig, og så bliver man afbrudt, og det er fem minutteren. Men, men præcis, hvis vi gerne vil undgå, at, at teateret for eksempel ikke er der mere, eller at, at den bliver... Altså, hvad, hvad tænker vi om, når... Når samfundet ligesom begynder at presse lidt mere sammen, hvor, hvor bliver de første penge skåret fra? Der er, ligesom, der er mange ting i, i fremtiden, som vi bliver nødt til at undgå, og som vi bliver nødt til at, ligesom, at, at, at snakke om nu.
1: Men nu siger du selv, at du har prøvet at stå på en scene og blive afbrudt. Kasper Holten han skriver en mail til BT. Det kan være en stærkt ubehagelig og chokerende oplevelse for vores kunstnere, at nogen trænger uventet ind på scenen midt i en forestilling. Han skriver også, at jeg er ked af personalet, skulle have den oplevelse, mens de passer deres arbejde. Hvordan har du det med at nogle af de ansatte på det kongelige teater blev skræmt af din aktion?
4: Det vil jeg, jeg vil selvfølgelig gerne sige undskyld, og det var aldrig mening, at jeg ville, at jeg skulle, eller jeg vil gerne sige, det er mening, at jeg skulle skræmme dem, ja.
2: Folk har betalt for at komme ind og have en hyggelig aften, sikkert i operanen eller i teatret, og dem på scenen har brugt lang tid på at forberede det her stykke. Hvad tænker du om risiko for, risikoen for at folk de simpelthen ser sig sure? på klimaaktivisme, når man laver sådan en aktion, som du gjorde i fredags, mm. så er projektet jo mislykket.
4: Altså for det første, så er det jo, så er, sige, projektet er handler ikke om, at, at øh, om folk er sure, eller hvad det er, men, men om vi kan få den her samtale på bordet, om vi kan sige, altså hvad gør vi så, hvad, frem, hvad, hvad er fremadrettet nu? Lige nu, så ser vi også, at vi at vi, har, at vi ligesom har fundet os godt tilpas i vores sådan situation nu. Øh, vi protesterer en gang imellem. Øh, vi, vi hører fra Klimarådet, at de dumper regeringen en gang imellem. Det vil have blive rutine. Øh, Og ja, det, altså det er meget belejligt for os alle sammen, at vi sådan kan fortrænge det sådan lidt. Øh.
2: Så du er faktisk ikke interesseret i, om folk de bakker op om projektet eller ej? Altså dem, der potentielt kunne blive rigtig irriteret over, at du klatrede op på den her scene?
4: Altså jeg inviterer dem alle sammen til, at, at, at vi kan snakke om det, og vi kan høre, hvad tænker vi med... Ja, præcis.
2: Men hvad med risikoen for, risikoen for at, at grave grøfterne faktisk endnu dybere ved at lave en happening, som du gør her, en aktion?
4: Hvordan er, hvordan er sådan din øh, indstilling til protester og sådan blevet ændret? Jeg hører hørt tit det her, men jeg vil også gerne høre... Ja, præcis. Hvad, hvad tænker du om det?
2: Jeg tænker ikke noget lige nu, nu er det er bare mig, der stiller spørgsmålene. Okay. Øh, hvor går grænsen for, hvor meget du vil genere andre mennesker med aktionerne i det hele taget? Kunne du finde på at gøre et, noget øh, tilsvarende igen?
4: Øhm, altså, jeg vil sige, udgangspunktet er, hvornår, hvor går grænsen for regeringen? Hvor mange liv vil de sætte på spil? Hvor mange mennesker vil de skubbe ud i klimakollaps? Hvor mange hunger så noget vil de gerne sige til med lukkede ind og hælde brand på bålet med? Um, og så, så må vi jo så finde, og det er, også, det er jo også alle sammen som civilsamfund, vi må så kigge hinanden i øjnene og sige, det her, det, det kan ikke ske på vores regning, det kan ikke, vi kan ikke lade det stå til, vi kan ikke kun være tilskuer mere, uh, og så må vi finde ud af uh, præcis, hvad vi gør derfra, men uh, ja, jeg, ikke tænkt mig at, uh, eller jeg synes ikke, der er nogen grund til at stoppe med at protestere, fordi at, altså, hvad, ja, præcis, hvad kigger vi ind i lige nu her?
1: Og nu det seneste år, der har man jo faktisk set en lang række på forskellige museer og kulturinstitutioner, som minder om det her, hvor folk har lænket sig fast til kunstværker, eller klistret sig fast til kunstværker eller ligefrem klistret sig fast til det gulvet. Altså, nu har du lavet en aktion på en dansk kulturinstitution. Er der flere på vej?
4: Hvis du vil med at lave nogen. Jeg tænker mere på, at jeg er bange.
2: Ja. Er der det, Oscar? Kun hvis Chris vil med?
4: Hvad? Nej, altså der er alle inviteret, ja.
2: Okay. Tak for, at du kom, Oskar Kluge, Deltager i klimakampagnen Nødbremsen.
1: Okay. Og vi er tilbudt Kasper Holten, talerchef på Det Kongelige Teater, medvirke her hos os. Det har han ikke ønsket, men henviser til sine udtalelser i BT, som vi citerede fra i interviewet.
2: Det, man hører her. Det er noget helt andet. Lyden af et modeshow i Paris, hvor modellerne er iklædt tøj fra luksusbrandet Amaz, der især er kendt for tøj og ekstremt dyre lædertasker. De vandrer rundt de her modeller mellem planter og buske, som de gik, som om de gik rundt i naturen og ikke inde i et stort rum med pressefolk og alle mulige celebrities og fotografer. Og så pludselig hopper der en ukendt kvinde frem, som har gemt sig inde i planterne. Hun er iklædt sort kjole, og øh, hænderne, øh, i hænderne bærer hun et skilt, hvor der står MS Drop Exotic Skins.
1: Kvinden hun kommer fra PETA, og det er New York Times, der fortæller, hvordan den her dyrhed dyrerettighedsorganisation i løbet af de seneste fire uger igen er dukket op til modshows i de fire store modbøger. Her har det protesteret mod modbrandet Coach i New York, Burberry i London, Gucci Milano og så nu altså luksusbrandet Ames i Paris. Man kan vel nærmest tale om en ny mini-trend. Og i hvert fald så skal man helt tilbage til nullerne siden Peter sidst skabte de store overskrifter med demonstrationer under de store modshows.
2: Mm. Dengang var det især pels, som der blev øh, protesteret imod, og her var det blandt øh, jeres supermodellerne Naomi Campbell, Christy Turlington og skuespilleren Pamela Anderson, der optrådte nøgne i Peters kampagner, fordi de rather be naked than wear fur, altså hellere ville være nøgne, end have øh, pels på. Og Peter lykkedes sågar også med at overtale en af Kardashian-søstrene til at smide kludene i uh, reality <laughs> hitet Keeping Up With The Kardashians. Her kan vi lige høre, hvordan Khloe Kardashian... Øh, Say, oh hello to me.
1: PETA is having me come down to their offices. When I think about PETA, I think of extremists and people throwing red paint all over people's coats and vandalizing property. So I'm kind of nervous. Hi, is hi, Michelle hello. here? Hi, I'm
5: Michelle. Oh, hi, nice to Very meet
0: nice you. Very nice to meet you. Welcome
4: Thank to you the, for having me. Absolutely, thank you for being here. Well, yeah, come on in.
1: Efter alle de her kampagner, der fik blandt andet supermodellen Naomi Campbell kritik, da hun igen begyndte at arbejde for forskellige pelsfirmaer. Og ifølge New York Times, så skruede Peter ned for de meget offentlige protester og begyndte at fokusere mere på, hvad de, man kan kalde for klassisk diplomati.
2: I løbet af de seneste, det seneste årti, år så er der pels blevet. Udfaset hos modebrands som Versace, Michael Kors og Gucci. Og Peter arbejder nu for at få virksomhederne til at droppe og bruge noget helt andet, nemlig læder i deres arbejde. Og en af de berømtheder, der har støttet den kamp, det er Beatles-ikonet Paul McCartney, som i 2019 genudgav sin protestsang Looking for Changes med en ny musikvideo, som var skabt til Peter.
1: Lad os høre en bid af den her, hvor Linda McCartney er med på kort og keyboard.
2: Looking for Changes, Paul McCartneys uh, genudgivelse, altså i samarbejde med PETA som en uh, slags protest. Og nu bevæger vi os fra uh, pelsprotesterne til en uh, helt... Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal lave den her bro, nærmest... Det ved jeg test, heller ikke, vi har glædet med, hvis Men en <laughs> helt anden verden. Jeg har prøvet at forestille mig nogle uh, romere med pels på, men det tror jeg faktisk også er fuldstændig misforstået. De var
1: jo altid meget barberet.
2: Ja. Den, lad os lade det ligge. Ja. Spørgsmålet er, hvor ofte man tænker, men mænd, nogen tænker på Romeriet, og det her spørgsmål det, det stiller jeg op nu her for, fordi det går viralt lige nu på det sociale medier TikTok. How <laughs> often you think about the Roman Empire?
1: Do you need to know now? Uh, probably two or three times a day, yeah. Maybe.
2: How often do you think about the Roman Empire?
1: I'd say like maybe once or once a month, maybe once a week, something like that.
2: How often do you think about the Roman Empire?
6: Three or four times a week.
1: Det er altså kvinder, som spørger deres kærester eller drengevenner, om, hvor, hvor tit eller hvor meget de tænker på rummeriet. Og de fleste af dem svarer så jamen, hver dag eller flere gange om dagen. Og vi har snakket med en, der også tænker på rummeriet hver dag. Senior Pauli er PhD og seniorforsker på Moskva Museum, og vi har spurgt hende, hvilke, ja. hvilke forestillinger, der i dag hersker om rummeriet.
0: Jeg tror, at vores forestillinger om rummeriet øh, kan følges i forskellige lag. Og det, der umiddelbart falder i øjnene, er jo det, vi ser omkring os hele tiden fra populærkulturen. Vi ser film om gladiatorer og romerske, romerske militærfolk og Rome. Hvis vi ser de populære fremstillinger af romersk militær, så er det jo som en krigsmaskine. Stærke mænd i rustninger, som kæmper for Roms ære og de gyldne ørne. Mænd og er, er mænd og forsvarer. Og det er en meget kultur, som der er, er mm. udstillet. Ikke?
1: Og med os på en linje er Christian Groos, som er kønsforsker og antropolog ved Roskilde Universitet. Øh, mens unge mand måske hævder at tænke på romerede lidt ofte end normalt, fordi det er en trend, så er der jo en interessant sammenhæng mellem maskulinitet og de forestillinger om romerede, som senere lige beskrev. Altså Christian Gros. Hvorfor fascineres mænd af de her macho-romerske portrætteringer?
6: Det, det er jo nærliggende at tænke, at det, det, det er sådan et helt særligt maskulint univers, øh, som, øh, som der er nogen mænd, der godt kan lide at træde ind i. Måske blandt andet, fordi kvinder er sådan bemærkelsesværdigt fraværende. Hvis man øh, både kigger på, på nogle af de her sådan, serier og film og fortællinger, så, så er det samme som om, at kvinden ikke eksisterer i det her. I, i det her univers. Det, det kan godt for nogle mænd være sådan meget, meget, meget trygt og frigørende at, at lige gå derind
2: altså, hvor er der i, i deres selv
6: Hvor der ikke er nogen kvinder i, simpelthen. Øh, altså, det, det, det er i hvert fald sjældent, man kan huske nogle kvindelige hovedpersoner eller aktører for de her sådan, sådan, de, de, de umiddelbare forestillinger, man har. Der ser man jo gladi- gladiatorerne for så man ser øh, Caesar osv. De her store krigere og et sætter. Så det, det det, det tror jeg en, en, en del af det, og så er der også den her nostalgi i at drømme sig tilbage til en tid, hvor, ø, altså, hvor mænd, mænd var, var lige med succes og rigdom og skønhed og sejr og erobringer.
2: Mm. Christian Grus, når vi som køn bliver fascineret af noget, altså gruppen køn, kvinder eller mænd, eller hvad man nu vil, hvor stammer det så fra? Er det noget, der kommer udefra, eller er det indlejret i os?
6: Mm, det er i hvert fald indlaget i vores kulturarv. Yeah. En ting er, at vi måske støder på øh, rum ride, eller andre maskulinerier øh, igennem vores opvækst og barndom. Sådan noget. Men det, det er også bare noget, der sådan, øh, det hænger om, om, omkring os i, i, i symboler, øh, synlige og usynlige hele vejen, i, i, igennem vores sådan, kulturhistorie. Så der er nogle ting, vi spejler os i. Øh, og der er det, har vi det her med, at synes, at det er fascinerende med med de store imperier. Mere end måske de små landsbyer, det det er vi knap så så fascineret af. Men de store imperier og erobringer, heldene, krigerne, det er jo sådan nogle helt klassiske maskuline dyder, som som mange mænd stadigvæk er fascineret af, eller føler føler sig draget imod.
1: TikTok er er jo på en eller anden måde, man kunne næsten tænke på det som et lille termometer, så lige tager temperaturen på det, man går og tænker på lige nu. Hvad hedder det? Algoritmen, der afslører. Ja, algoritmen, der afslører. Altså, erobring. Hvorfor er det noget, som mænd er fascineret af Så sådan lige i øjeblikket? Det her med, at Europa går i krig. Kan man sige noget
6: om det? Jamen, det er... ja, man kan sige noget sådan helt. Eller, sådan helt... Noget. Sådan helt... Grundlæggende er, er klart, at. Øh, ideen om erobring lige fra, 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 fra det seksuelle til kærlighed, kærlighedslivet og, og selvfølgelig altså både i krig og kærlighed er, er erobring sådan helt centralt og det er noget som, som, hvor ideen er det er mand der gør det øh, så der kan man jo også der så finde sådan et, et inspiration i, 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 i sådan den, den romerske verden og, og tankegang men derudover er det, er det, giver det jo sig selv at, at vi lever i en krigstid Lige nu, hvor rigtig rigtig mange debatter jo selvfølgelig handler om om, om krigen i Ukraine og i øvrigt sabelraslen fra fra Kina og alle mulige andre steder. Det det er en krise, og krigstid vi er i, og det afspejler sig jo selvfølgelig også i, hvad folk går og tænker på, og og hvordan de tænker på krig og Europa.
2: Tror du, der er en direkte sammenhæng mellem de nuværende omstændigheder i Europa og så at den her tendens spreder sig på sociale medier, hvor mænd fortæller, hvor tit de tænker på romeriet.
6: Ja, det er jeg slet ikke et tvivl om. Nå, altså, det er fint, der, der, der hænger de tanker... Altså, det, det er jo klart, at det, det er vores tanker, er centreret om det, det, det. De associationer, vi får i dagligdagen, hænger sammen med, med den situation, verden er i. Det gælder for os vidt også under coronakrisen. Der var nogle bestemte tanker for at gå rundt med, som de ikke længere går rundt med. Sådan er det nu engang med globale fænomener. De, de printer sig ind i os og gør det jo i, i, i mere end nogensinde før med efterhånden som verden er blevet mindre og mindre mm. øh, med, med, med de globale medier og, og sociale medier.
1: Jeg kan ikke lige være med at tænke under, under covid, der var jeg meget interesseret i pesten.
6: Lige og præcis. Og mange præcis. Koste, ja. ja. om
1: store epidemier i Danmark og i udlandet. Det vi
6: har med at gribe tilbage i historien og finde et eller andet en eller reference, vi, vi kan bruge til at få nutiden til at give mening, det er jo helt øh, klassisk. Mm.
1: Og da vi talte med ja. vores romerekspert, Senior Pauli, som er altså seniorforsker på Mosgård Museum, som fremhævede hun også, at romeriet altid er til stede i bevidstheden, men også at interessen siger noget om tiden.
0: Romeriet har jo været en del af vores populærkultur i århundreder. Hmm. Altså drømmen om Rom er jo evigt til stede, både politisk, i finkultur og i populærkultur. Politikere, som citerer fra græske og romerske kilder der, tænker jeg specielt på Boris Johnson, ikke? som jeg øh, elsker at fortælle historier fra det gamle Grækenland. Ikke? Mm. Og som bruger ham og andre, som bruger viden om fortiden og fortiden i det hele taget til at legitimere deres egen magt, det de siger. Ikke? Det legitimerer, at det er mig, der har magten, og jeg har ret til magten, mm. fordi jeg har altid haft den. Og øh, vi kender det jo med skrækkelige eksempler fra, fra Nazi-Tyskland, som bygget på, på rune. SS er jo runer, mm. Og som omlæser i hele det der fortidsdyrkelse til en helt ekstrem, øh, en helt ekstrem grad. Men, men spørgsmålet er, om det er så tilfældigt, når vi for eksempel forsker i, eller kigger på Jellingen-monumenterne. Nu ved jeg, det er virkelig i Vælken i øjeblikket. Mm. Fede resultater. Og det er selvfølgelig, fordi det er spændende og relevant for forskningen. Men det er også fordi, at det fortæller en historie om dengang,
2: vi var store på et tidspunkt, hvor vi er presset fra alle sider. Ikke? Christian Gros, her var det altså senior Pauli fra Moskov Museum, der også taler om det her med at være presset. Hvordan hænger det sammen med manderollen og de interesser, der følger med den i dag?
6: Jamen det, det hænger sådan sammen, at øh, altså vi, vi er jo en tid med meget store omvæltninger på, på det, det kønslige område og i forhold til ligestilling. Altså, de, 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 de klassiske manderoller er jo, er jo kraftigt uh, udfordret, og der ligger nogle andre værdier i samfundet, hvor, 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 hvor det, som maskuliniteten hvilede på før, det kan den ikke længere uh, hvile på. Så man er nødt til at gentænke alt det. Der, 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 kan, der kan så ske det i sådan en forandringstid, at, som en måde at bearbejde uh, tabet af, præ, af præstise, tabet af privilegier som mand. Jamen, så kan man dykke tilbage i fortiden og sige, at, at der var en gang, hvor det var... Det var, det var trygt og, 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 og rart, og man kan drømme sig hen til, 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 til den tid. Det betyder ikke, at mænd som måske, at vi den gerne vil leve som en romeride. Det betyder, at de, de, det er simpelthen måske også bare en måde at bearbejde en, en voldsom forandring, der sker lige nu på, på ligestillingsområdet, hvis man ser det, ser det i, et, i et større historisk perspektiv.
1: Altså det her skifte, altså, kan man sige noget om, hvordan mænd de takler det her skifte?
6: Ja, man kan sige, at det, at det, at det, at det at man går ind i et øh, mandefællesskaber, hvor man dyrker det, det, det maskuline på, på alle mulige måder, jo. det er ikke nødvendigvis sådan rot og, 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 og brutalt, som man kan, få, nogen kan forestille sig, men, men det, at man går ind i maskuline fællesskaber, det kan jo godt være en måde, at bearbejde en forandring på sammen med andre mænd, øh, simpelthen øh, som en måde at omstille sig til en, til en ny tid. Jeg er godt klare, at der er nogen, der så vil sige, at der er også mænd, der der udøver toksisk maskulinitet og, og, og kvindefjendskab. Det, det er der selvfølgelig også. Men der er også rigtig mange mænd, der, der, der gør det her, altså bearbejder maskuliniteten på en måde, der egentlig ikke er ødelæggende, men hvor, hvor man måske bare skal have lov til at beholde det her rum, hvor man så kan sidde og, og spille Playstation, eller se fodbold, eller dyrke eller hvad man ellers har af interesse <laughs>
1: Altså, kan man tale om det her med at dyrke romerid, eller gå rundt og tænke på det flere gange om dagen, at det er sådan en lille plaster på såret for al den magt, vi har mistet som mænd?
6: Ja, det kan man... Det, 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 det er lidt a stretch, men jeg synes, jeg synes, det er rimeligt nok at, 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 at tænke det på den måde, om det, om det så er romerid, eller det kan være et muligt andet. Men i hvert fald at dyrke nogle maskuline rum med nogle... Som, som, måske også meget som en, som en fantasi, ikke? Altså, det, det er jo netop ikke et udtryk for, at man ønsker sig tilbage for alvor til, til den her tid. Men man kan godt som netop som, som, som et plaster på så, som du siger, øh, en måde at håndtere forandringen, så lige en, en, en gang imellem lige kan kaste en tanke tilbage til, til, til en tid, hvor, hvor man, hvor man havde, øh, stadig havde magten, så at sige.
2: Og lige præcis det, de her mandefællesskaber og måder at takle øh, omskifteligheder på, det så man også i øh, Romerede. Og det skal vi lige høre, jeg Pavli fortæller om, det kommer her.
0: Romeriet var jo et manddomineret samfund. Kvinder, det var nogen, der var derhjemme. Ikke? Øh, så, så mandefællesskaber var det, der var. Når vi igen ser populære film om herre og våben og, og romeriet, så ser vi gerne de her clean mandesamfund i de romerske lejre, i de romerske forder, især langs øh, grænse. Det er jo der, hvor vi kender militæret fra. Det er fra grænse områderne, for eksempel ved Rinen, Donau og i Nordengland. Mm. Og der ser vi mænd, 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 mænd. Men hvis vi kigger på det arkeologiske materiale, så er der masser af kvinder. Der er masser af kvinder, og der er masser af børn. Mm. Så vores billede af det her mandefællesskab, som der helt klart har været otte mænd sammen i en enhed, som deler telt og deler arbejdsopgaver, er altså indflattet med hustruer, søstre, børn, håndværkere og alt muligt andet, som, øh, som giver et mindre clean og rent look, må man sige. Mm. Og som man selvfølgelig ikke ser så meget af så i øh, film og videnskab eller populær litteratur og populære serier på, på Netflix og hvor det nu er. Det forstyrrer billedet, ikke?
1: Altså, senior Pauli fra Fremåsgård Museum, hun siger lige frem, at øh, det forstyrrer billedet med alle de her kvinder og børn. Hvorfor er det, at mænd godt kan lide de her homogene billeder at spejle sig i?
6: Ja, altså det homogene billeder, det, jeg, det, er, det er jo i hvert fald nogle stereotyper, øh, hvor man ikke behøver forholde sig til kvinders øh, krav, eller kvinders til stedeværelse i det hele taget. Altså, det, er jo, det er jo velkendt, der kan optræde sådan en særlig måde at være, at være på som mænd, når der ikke er kvinder til stede, øh, eller hvor man ikke skal forholde sig til, til det kvindelige aspekt på nogen måder. Det, det, det er jo heller ikke noget nyt i sig selv, men, men det kan godt være, at der er nogle mænd, der synes, det er blevet stadig mere vanskeligt i dag. Altså, netop fordi vi ikke lever i, i, i en tid, hvor det er mand, der, der, har, der nødvendigvis altid har ordet og pladsen og magten, øh, så, så kan det godt være, at man søger hen øh, i nogle, nogle fællesskaber, hvor man kan, kan dyrke det på en anden måde.
2: Så der findes måske lige frem en slags en tryghed i kvindernes fravær?
6: Ja, det er der ingen tvivl om, at der er mange mænd, der vil sig, de, de kan være mere sig selv hvad det end vil sige. Øh, I hvert fald mere, hvad, hvad mere sig selv i en, en maskulin form. Altså i, i igen betyder det ikke nødvendigvis, at man så er, er mere øh, dominerende, eller hvad det nu kan være. Det, det kan lige så vel være det modsatte, altså, at, at mænd føler, at de nemmere kan tale om følelser i fraværet af kvinder. Øh, altså i, et, i, i en mindre samling med andre mænd På en eller anden måde kan, kan, kan tale om om en hel række ting, som de ikke ville kunne gøre Hvis der var kvinder i selskabet
1: Nu taler vi jo så om mænd, der tænker på romeriet flere gange om dagen så i går der talte jeg med en kollega, der fortalte at Hun havde set Sex and the City-serien 10 gange Og derudover havde også hørt en podcast om Sex and the City Og den mente hun også, at hun havde hørt hvert afsnit i hvert fald 10 gange oplever kvinder på samme måde også sådan en større tryghed, når de, når de omgås, deres eget, eller omgås kun deres eget køn, både sådan kulturelt og sådan rent fysisk?
6: Ja, der er i hvert fald temaer, som, som man kan tale om som, som kvinde, øh, på en helt anden måde, hvis der kun er kvinder, øh, end hvis der også er mand øh, til stede. Øh, det jamen det, det kan man sige, det viser Sex and City-serien jo selv, at den er fald, den, det er i hvert fald det det, det det giver os at de her sådan, fire kvinder, de, de er jo meget mere løslupende og kan, kan dele erfaringer, som de ikke vil kunne med en mand. Så det, det er det, man kan sige, at der er nogle, nogle safe spaces for, 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 for både kvinder og mænd, som man opretholder også for at kunne føre en anden samtale med os kan. Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvordan kan det være, hvorfor bliver vi så præget af det andet køns tilstedeværelse? Hvor, hvor, hvad, 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 hvad gør det ved os? De at, man, det er et kompliceret spørgsmål, vi ikke kan svare nu, men det er i hvert fald, det er i hvert fald interessant, at det ændrer adfærden, og det, det, gør, det, det gør det muligt at, 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 at bryde nogle tabu og tale om sårbarheder i større grad, når man er i, i, i sådan køns kan man sige, eksklusivt form, end når man er i en blandet forsamling.
2: Der er sådan lidt stof til eftertanke der. Ja. Tak, Christian Gros. Det var så lidt. Kønsforsker og antropolog ved Roskilde Universitet. Og undervejs, der hørte vi jo så altså fra Senior Pauli, som er Ph.D. og seniorforsker på Moskov Museum. Og det var Anna Lauritsen, der havde talt med hende.
1: Jeg har allerede flere gange snakket om filmen på starten her i programmet, og nu skal vi snakke lidt mere om den. Yay. Der er nemlig mange ting at sige om Nikolaj Assels episke drama, som netop er udtaget som Danmarks Oscar-kandidat. Det er selv tilbagevendelse til dansk film, og den har Mads Mikkelsen i hovedrollen. Men nu skal vores næste gæst fortælle om filmens historiske nøjagtighed.
2: Vi har sendt historiker og etnolog Peter Henningsen afsted i Biffen for at se nærmere på, hvordan Bastarten bærer sig ad med at skildre den jyske hede og historien rundt omkring den i midten af 1700-tallet. Velkommen, Peter. Tak. Du har nærmest lige lettet dig fra biografstolen. Hvad er din sådan helt umiddelbare reaktion på filmens historiske nøjagtigheder eller mangel på
7: samme? Åh, oh, jeg ved næsten øh, ikke, hvor jeg skal begynde og, og hvor jeg skal slutte. Altså min... Øh umiddelbare reaktion på filmen, det var sikkert en flot film. Den er ekstremt flot filmet. Altså virkelig meget dog til, til filmfotograferne her. Mads Mikkelsen spiller fantastisk. Det er basalt set en god historie, men...
2: Ja, nu kommer historikeren ja, på banen.
7: Ja, det er jo en nemlig rolle, jeg har fået at skulle stå her og, og anfægte øh, historiske underagtigheder. Det bryder man egentlig ikke så meget om, fordi man er en spoiler.
2: <laughs> vi gør det på en forsigtig og omfavnende måde, Skal ja, vi prøve det.
7: Jo, jo, Jeg vil sige, der er visse ting, der godt kunne være gjort bedre. Øh, det kan vi ikke komme uden om. Hvor skal øh, vi starte? Ja, jeg synes, jeg vil starte med en af hovedkaraktererne i filmen, nemlig øh, godsejeren fra Hal Hovedgård, nemlig Frederik Skinkel. Nu udtaler jeg nemlig hans navn rigtigt. I for Ja, det er kun et ortografisk øh, ting, at det staves med SCH. Men det er lige meget. Det er en detalje. Men øh, alt omkring Skinkel er helt hen i vejret. Altså I i filmen? Ja, ja, ja. Øh, så ondt, som han er, kunne man overhovedet ikke slippe sted med at være.
2: Og vi skal lige have... Der, der, den her film har ikke haft premiere endnu, så der sidder rigtig mange, Rok. der ikke har set den. Ja. Men Skinkel, han er mildt skinkel, sagt en, en modbydelig fætter.
7: Skinkel er... Overdrevet on. Øhm, han er som hente ud af en Tarantino-film. Altså, hvis man har set Django Unchained, så mener oh. han mig om Fantasia, Leonardo DiCaprio. Der er meget blod og splat. Jeg synes, det er sundt, fordi det er en, faktisk en god historie. Øh, det vil jeg sige... Men man gør øh, skinkle, som jo øvrigt var gammel, grim og fed, til en ung, smuk øh, teenager, nærmest vil jeg sige. Det er så, hvad det er. Øh, men han er simpelthen øh, gjort til en rich kid ondskapsfuld, teenager-type fra Han taler som en deltager i et reality-show, Paradise Hotel. Altså, han, han taler som en teenager, man kunne møde i dag. Og det er generelt problemet i filmen. Det er det måde, folk taler til hinanden på. Altså, sproget er utrolig moderne.
2: Det var faktisk det, jeg havde, havde teaset lidt for, Peter. Mens du nærmest stadig sad i biografen, der sagde jeg til Chris, at jeg glæder mig til at spørge dig, om man sagde bare kusse og pik og lort og blod, i midten af 1700-tallet, for det bliver der nemlig sagt, og det er skænkel, der gør det i bastarden. Ja, ja,
7: ja, altså, det kunne man sagtens, man brugte bare ikke de ord, for det er tingene, hed nu, andet, i 1700-tallet. Ja. Ja. Øh, fise er en hundsfod, for eksempel, og man kalder hinanden for kanaljer og andre udtryk, men de betyder i virkeligheden det samme, så det er ikke det, der støder mig. Det, der støder mig, det er den måde, de tiltaler hinanden på. De duser for eksempel hinanden. Oh. Nogle gange er de dis, og nogle gange er de dus, men det er helt inkonsekvent. Men sagen er, at i 1700-tallet man kun, sagde man kun du til sin hund eller til sin tjenestefolk. men vi aldrig se du til en højstående eller ligestående person. Dem tiltalte man i tredje person øh, indtal, øh, som deres nåde eller deres velbørnhed. Og, og det er jo ikke det store... Det vil ikke ødelægge meget i filmen, at man brugte den rigtige tiltale.
2: Mm.
7: Der kunne man lære meget af bbc det synes jeg generelt er et problem i danske film, at man lader karaktererne tale, som om de er i 2020. Øh, og det ødelægger meget. Men ud fra en historisk betragtning, så vil jeg sige, at de ting, som skænkel gør i filmen, altså, det kunne slet ikke lade sig gøre i virkeligheden. Altså, og nu vil jeg ikke sige så mange detaljer,
1: da filmen ikke har haft premiere, men det er stadig en god historie. Hmm. Jeg, tror, jeg føler også, at det er, bare, det er bare en teaser i sig selv hvad kunne han finde på at gøre ham her Frederik de Skænkel som er en modbydelig godsejer på egnen lad os lige høre et klip fra mødet mellem Skænkel og Lødvig von Kalen. så
6: du vil forsøge at dyrke heden
1: jeg vil bygge kongens første koni derude heden er guds natur i al sin pragt hvorfor kan et vildt der bare gerne vil være frit
7: har guden netop ikke satte mennesker på jorden for at skabe civilisation
1: så er vi ikke civiliseret herude Jamen, det var ikke det, jeg sagde. Gud Jamen? har intet med civilisation at gøre. Gud er kæres. Livet er kæres.
6: Jeg er ikke enig.
4: Du kæmpede i de sliske krige. Var det civiliseret?
1: Nej, krig er kæres. Men vinderne er den, som kan finde ud af at kontrollere kæres.
2: Ja. Det var altså en dialog mellem Deskinkel og øh, Ludvig von Kahlen. Han var jo tysk, Kahlen Peter, man taler her. Hvad er det for noget?
7: Jamen, det er jo et andet problem. Det så vi jo også i filmen med Strunens og Karolina Mathilde, hvor Strunens har jo også talt som moderne dansk. Og det gør, det gør, hvad hedder det, von Karlen. Karlen, han tak. Han er jo tysker. <laughs> von Karlen, det gør han jo også. Jeg tror, det havde vundet meget, hvis man havde løbet ham tale dansk med tysk accent, for det er jeg sikker på, at Mads Mikkelsen sagtens skulle have mestret. Det viser selv at have givet noget. Det sjove, det er, at da der kommer nogle tyske kolonister på et tidspunkt, så taler de faktisk tysk, og så taler von Karlen tysk til dem, og så er det ligesom om, at tingene begynder at fungere meget bedre. Måske fordi jeg historikere ved, at, at, at han jo var tysk, og han kom jo fra Lauenburg øh, og kan godt have behersket dansk, men det vil have været gebrokkent. Men i virkeligheden, så er det jo, da han møder en Barbara og, og hendes festebundermand, der ligesom er flygtet, det i sig selv er urealistisk. Det er så en anden historie. Men første gang, at Barbara taler til den her kaptajn, som RTA er er, og vi ser, at er med i princippet en fornem herre, der er højt oppe i ranghierarkivet i 1700-tallet, så står hun og siger, du til ham. Hmm. Altså, det er jo nærmest en majestæts fornærmelse at gøre i, i 1700-tallet. Hmm.
2: Men det er jo en film, altså kan man... Øh, se bort fra det, når øh, instruktørerne holdet omkring har valgt at tage de her kunstneriske friheder for os at appellere til øh, ja, alle os, der ikke er historikere jamen, skal jamen, se filmen alligevel.
7: Man kan sagtens se, se bort fra det. Nu blev jeg bare bedt om at forholde mig til det som historiker. <laughs> ja. øh, og normalt er jeg sådan forholdsvis tilbageholdende med de her ting. Fordi jeg ved godt, at man kan jo ikke lave sådan en korrekt 1700 dansk, Og det forventer jeg heller ikke. Men jeg skiler gerne til, hvordan BBC gør det. Hmm. De synes, at han en bedre fornemmelse for sproget. Og det er generelt et problem i danske historiske film, at man mangler sprogfornemmelsen.
1: Og hvad er det, BBC
7: gør? Jamen, det er den måde, at de lader karaktererne tale på. De taler faktisk øh, rigtigt til hinanden. Altså i statushierarkierne. Hvem kunne tale sammen i taler og hvem kunne ikke? For det var et enormt øh, rangpræget samfund, hvor man ikke bare kunne tale med hvem som helst, uden for eksempel en adelsmand ville aldrig tale til en gårdskal, øh, sådan personligt andet ordre, Mm. Fordi så mister man simpelthen ære og så Det var noget, man gik enormt meget op i det, det sjove er altså Det er, er, er altså en De har gjort meget ud af, at når man ser et brev Så har de forsøgt at skrive det På den rigtige måde Det sjove er bare, at den gotiske håndskrift De sidder med, det er altså fra 1630'erne Kan jeg se oh, Det har ikke noget at gøre med 1750'erne <laughs> Og på et tidspunkt er den sommer også Så er pludselig latinsk skrift, hvad man slet ikke skrev det er en detalje, men hvis man nogensinde har set Milos form, nej Stanley Kubricks Berlindor, så vil man vide, hvordan det skal gøres rigtigt.
2: Okay, Peter Henningsen. Nu har vi slået en masse navne ud, og hvis man lige er tændt fra radioen eller i har set den her film, hvad de fleste jo ikke har endnu. starten, så bare helt kort. Mads Mikkelsen spiller von Kalen, Karlen, som gerne vil forsøge at dyrke den jyske hede. Det er der indtil nu ikke nogen, der har lykkedes med på det her tidspunkt i midten af 1700-tallet. Og han prøver at overtale både kongen og så de lokale godsejere til, at de skal han have lov til, og det skal kunne lade sig gøre. Det er sådan groft sagt. Og det kan vi lige høre et klip fra, hvor Ludwig von Karlen prøver at overtale det, der hedder rentekammeret, kongens randekammer til at lade ham Simpelthen opdyrke den jyske hede.
1: Han søger om tilladelse til at bygge på den jyske hede. Mm! Fine, fine tegninger, soldat. Det er bare spild af din tid.
3: Heden kan ikke dyrkes.
7: Alle ja, øvrige kan dyrkes. En tredjedel af kongeriet ligger øde og ubrugt hen. Det er en skamplet på vores land. Jeg kan betvinge jorden, jeg kan bygge den første koloni på heden. Jeg har planlagt alle de detaljer. Så... Det her er ikke andet end løn og sten og sand. Intet
3: kan gå der. Det er været påvist igen og igen. er bedre med end dig.
1: Altså, det lyder som en mænd, som er hårdt med de her mænd i rentekammeret. Var de virkelig så magtfulde?
7: Øh, de var meget magtfulde, men det foregik selvfølgelig er det ikke sådan her i virkeligheden. Det giver jo et mærke til, hvordan de duser hinanden. Det er jo fuldstændig utænkeligt. Ej, sådan et projekt her, det vi aldrig foregår på den måde. Det vil ske ved, at Louis van Karlen øh, skrev et nedskrevet projekt ned, som han sendte ind efter at rentekammeret og danske kanseli, som også nok er med i det her, øh, de giver ham en tilladelse, men han gør det jo ikke øh, øh, for sin blå øjne skyld. Han forventer for få penge for kongemagten, som forsøger, forsøg, det gør han også, og kolonister osv. Det er ikke sådan, han er på egen hånd, som det skildres øh, i filmen her. Og der er også nogle problemer omkring godsejene og jorden, jeg ikke vil, vil komme ind på her, når man ikke har set filmen, fordi det er kongens jord, og det ved alle. Øh, så på den måde er præmissen lidt forkert i filmen. Det er stadig en god historie. <laughs> Ikke mindst fantastisk filme.
2: Og hvad, hvad siger den måde, som man, øh, Nikolaj Arcelleholdet, har valgt at skildre 1700-tallet på i den her film om vores syn på perioden i dag?
7: Jamen, jeg ved ikke, om man har noget syn på perioden i dag. For mig siger det måske noget om, at man ikke forstår, at fortiden var et fremmed land, som en antropolog, der sagde ud til en fjern øh, indonesisk ø og ikke forstår, at de indfødte. den er fortiden også. Vi forstår den ikke, men man gør den alt for genkendelig.
2: Mm. Og synes du, at der er noget her, vi kan bruge til at forstå en historisk periode, på trods af de fejl og mangler, der er i den moderne fortolkning? Nej, nej. <laughs> der er ikke noget, vi kan bruge? Nej. Den, er ikke en, den det, kan ikke opdrage?
7: Nej, det er en god historie. Det er det. Men man kan ikke bruge den til noget på den
1: måde. Og slet heller ikke nogen steder, hvor man fanger tidsånden i 1700-tallet?
7: Enkelte steder her og der, især i belysningen, hvis det er rent stør... stør... ja, vi lys gerne, <laughs> og, 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 så, og så videre, men genereltvis nej, nej, det er fri fantasi.
1: Sådan. Ja, altså, nogle karakterer, de fylder meget i filmen, som for eksempel de lovløse. Hvilken rolle spiller den befolkningsgruppe på det tidspunkt?
7: Altså, i virkeligheden eller i filmen?
1: Lad os starte i filmen og så.
7: Altså, de er jo præsenteret som de her lovløse teater, der lever på heden, og det gør og man også. Det sjove i filmen, det er, at de taler svensk, og det forstår jeg faktisk ikke, hvorfor de gør, det får jeg aldrig nogen forklaring på. Øh, de fandtes jo, og, og de men det var ikke noget, man kunne omgås, som han gør i filmen, fordi så blev man æreløs. De var æreløse, deres ærløse smedede af på den, dem, der omgik dem, og så vi ingen andre omgås dem. Så derfor ville man aldrig i virkeligheden have omgået dem, kan man sige. Så på den måde, så moderniserer man en masse træk og gør dem til nogle stakkelsoffre. Mm.
2: Okay, der er masser at tage fat i og forholde sig til, når, eller hvis, man går ind og ser Bastarten i biografen. Den har premiere i morgen, og du har set den på forhånd. Tak for, at du ville gøre det, Selv tak. Peter Henningsen. Den utaknemmelige opgave, som du kaldte det. Historiker og etnolo- etnolog, vi er rigtig glade for at få dit blik på, på den her rigtig gode historie. Selv tak. Kulturen er slut for i dag. Den er produceret af Thomas Holmby Hansen og Maja Nyvang Christensen.
1: Ja, her i studiet, det var Linea Albinus Lande og mig, Chris Pedersen. Ja. Tak for i dag. Tak for i dag.
5: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer.
1: I appen DR
3: Lyd.